0: 很多东北人呐、啊，都跟我一样，非常固执的人认为自己的普通话非常非常标准，但一张嘴，别人马上说了呀，你东北的吧？但我们还会非常坚持和疑惑的反问啊，你咋知道呢？<笑>哎妈，可不咋的，我也纳闷咋知道？你说他们呢？这话不挺标准的吗？这时候让我想起个笑话嘛，说那个楼下有一个四川的菜馆，然后呢，这个顾客说了：“你家真的是正宗的四川四川人做的四川菜吗？”老板说的：“那可不咋的，没跑没跑，一听口音就是四川东北的。人们都说这个东北话不是传染力特别强嘛，是吧？多少人听到旁边有东北人的话，很快口音就会改变了。”我现在最害怕的事呢，就是我们家新养的狗狗，它也学会东北话了，可咋整呢？很多我的粉丝都知道了，我最近家里面来了一位新的成员，哈哈,哈,哈，小狗。身边的朋友们都非常的理解，说，嗯，你这只单身狗确实需要另一条狗来陪伴了。不过说养狗吧，确实是生活当中一种非常特别的一种体验，是吧？像我们这种。艺术家就习惯于体验不同的人生。咱从早上说啊，早上起来呢，一般我起床气比较大，待会儿都知道。所以当我起来的时候，刷牙洗脸，看到他一个人在那躺着，哎呀，舒舒服服的，也啥都不用干，我就来气了啊！就你一天天懒死你，懒死你啊！我还得出去，老子还得出去给你挣钱花是吧、啊？我告诉你，狗就得独立。知道吧？情感独立，经济的独立。以后你给我出去挣钱你自己花。中午在外面上班呢，我还得拿这个手机啊，开那个监视器，看他怎么样了，吃没吃饭啊，喝没喝水呀、啊，是吧？你说说吧，这我、哎、呀，对自己这么节省，喝水都用一次性纸杯，给他还得整个全自动喝水机。我搁外面吃那垃圾食品啊，随便点点外卖就得了。还得人家他吃啥毛能顺，吃啥对身体好，长胖胖。这,这年头狗活的不比人金贵呀。等我晚上一回家呢，就一顿啊、哎、一顿叫唤啊！我刚开始合计，哎呀，这不是不是传说中的，就是这个狗狗看到主人回来了，多么多么能开心啊，撒花啥的。后来我整明白了，它是饿了，让我整吃的呢。完了，我们家狗狗叫嘟嘟啊，不为啥，我就它没出生之前，我好几年前我就想好了，就就叫嘟嘟。过来长啥样就叫嘟嘟，而且我还给他创作了一首歌曲，就嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟。嘟嘟,嘟,嘟,嘟嘟每天呢最大的爱好呢，就是把我的袜子和所有的鞋都咬进他的窝里面，一顿传呗，一顿咬。我就纳了闷了，咋玩那玩意味鲜灵啊、哦？因为有时候跟他亲热亲热，他这个舔舔我的脸啊，舔舔什么地方是吧？我就感觉就是也挺好玩的一种互动。可是后来我突然间想到了，不对呀、啊。刚刚才是不是刚舔我袜子、啊？走开，你这个脏东西！不过像我这种糙老爷们儿，就是养起狗来都比较糙一点。你像我朋友啊，小女生啊，把她家狗带来之后，就是干净香扑，穿小鞋儿啥，可老实了。那我们家狗嘛，就像就像从垃圾堆里面刚捡出来的似的，因为刚到新家嘛，不能洗，不能溜啊。完儿，它正在还还在尴尬期，各种脱毛。整的整的，我这个发量惊人的时候，他就已经秃了先。但没事，嘟嘟，你干净的时候是我们家狗埋摊的时候，秃了秃了吧唧的时候，你依然是我们家的脏秃狗啊。这两天碰到朋友呢，碰到同事呢，他们见到我第一句话是：“你家狗养的怎么样了？”我说吧，其实我根本就不用让你们阐述啊，我直接就把我那个百度的最近那个搜索的记录给你看一下，你就大概知道我的心路历程了。啊，你看我这个手机里面啊，这个第一天养狗的第一天，百度的内容，比如说是这个幼犬吃点啥比较好，吃啥毛能顺，啥钱能洗澡，啥钱打疫苗啊。第二天呢，就写的是狗狗什么样的表现说明跟主人已经亲了，认定你是它的家人了啊。你不在家的时候，狗狗是不是会感到寂寞啊？第三天的时候，百度的记录是。呃，狗狗乱撒尿怎么办？怎么来让狗狗训练它能够在定点撒尿拉屎？啊，第四条可能就是，当你把它放在狗窝的时候，如果狗狗乱叫怎么办？第五天的搜索记录是，请问比熊到养到几个月的时候卖出去比较值钱？这可真是对我脾气的一种磨练和修行啊，朋友们。<笑>像我这种养尊处优、一点脏活累活干不了的人，也是跟着狗屁股后面拉屎惨屎了。要说现在吧，我最大的槽子哥就是我们家嘟嘟了啊。每当我录节目的时候，他就非常老实的躺在我脚底下，就搁那睡觉。哎呀，你就我就纳闷了哈，我搁这嗷嗷三叫呢，他怎么睡得那么香？后来我也反思了一下，他不会是在我脚底下被熏晕过去了吧？虽然在我录节目的时候他非常的淡定，可是在我家里面我听歌。搁蹦哒跳舞的时候，它最疯狂了，嗷嗷叫唤的，来回抓啊！我估计如果狗会用手机的话，它肯定第一个百度就是“主人如果突然发疯了该怎么办”。过这操也就罢了,了不过我第二个不太适合养狗的一个原因就是，我觉得我有的时候心肠有点软。你像它犯点什么错吧，我是真有点啊，说重了吧，都感觉心里有愧疚。你说人才三个月啊，啥事都不懂呢，一看它可怜巴巴歪个脑袋瞅着我呀，哎呦，我顿时心肠就软了。再好比我坐在这个地方，他躺在我脚底下，我也不敢，我就想上厕所，憋半天了，我都我,我都不敢去，你知道吧？因为我一动身，他肯定就就惊醒了，然后就跟着我后屁股走，我怕影响他长三铁。用一个不恰当的比方，你说在古代这个是不是一一个典故叫断袖之癖？所以，真当你养狗的时候吧，就会想到别人说那句话了，太有同感了。就是这养狗跟养小孩是一样的感觉，虽然我也没养过小孩了。它、啊、乖的时候吧，你就觉得哇，你这所有的辛苦都值得了啊；当他作的时候，你就只想顺窗把他撇出去。<笑>而且有孩子同事跟我抱怨说的，哎呀，买一个进口奶粉真是太贵了，负担不起啊！我都会说，哎，这玩意有啥的？啊？说我们那天喝的都都都是破玩意儿，啊，喝啥不都长这么大了吗？吃屎都长大了，咋的呀？你家孩子就金贵呀、啊？现在养狗也知道了，不管是啥，就想给他买最好的，啊、嗯，就是非常盲目而且没有理智。我真切的感觉到那句话了，就是站着说话不腰疼。什么时候你不真正体验，真的没有发言权。我怀疑等我老了之后，我也会被那些卖保健品的忽悠了。不过，嘟嘟对于我来说最治愈的瞬间，可能就是不管我在房间的哪一个角落里面活动，他的目光永远都锁定在我身上。就像别人说的那样哈，在狗狗的世界里面，你是他的唯一。所以，当你就在外面拼死拼活的工作的时候，特别累的时候，你突然感觉好像有点奔头了，是吧？包括在现在我录节目的时候，他躺在我脚底下，非常安静的歪着脖子看着我，听我在录节目的时候，你就会觉得，即便有一天我的节目一个人都不会有人听了，没人再愿意听我的节目了，至少还有他一个人愿意听，是吧？虽然他也听不懂。<笑>作为一个新进的狗哥啊，狗哥，别人都说自己是爸爸妈妈，我不愿意，我不愿意把辈分整那么高，是吧？你那我那个单身人设不就塌了吗？他只是我的弟弟啊，我是他的哥哥 ，OK， 对吧？<笑>作为一个新进狗哥，你就是，所以我对于养狗还没有太多经验，体会还不是很深，以后有机会咱慢慢聊聊这个话题啊。如果你在生活当中养了狗，而且有一些治愈的瞬间，也可以在评论区里面刷起来，我们一起来探讨一下。微信公众账号主播曹晨有一些红网友们的留言啊，看看大家伙说什么了。但说曹哥，我老是会碰到有的男的，总喜欢摸对我的头摸一摸头啊，大大肩呐、啊。虽然都是一些无伤大雅的动作，可是除了我喜欢的人之外，我真的对其他男人的碰触非常的讨厌。但是又不能太过分，因为这些人都是抬头不见低头见的。我该如何优雅而不破坏我活泼人设的情况下回怼？<笑>你就说。拿开你的脏手，你这个脏东西！这也不是开玩笑啊，因为我是觉得，呃，生活当中用一些幽默的这种玩笑的语气去说一些话，能够解决一些尴尬啊，处理一些这种问题。但是你必须有所反应，是吧？除非这个男的也是在生活中扮演你男闺蜜的角色，不然的话啊，你这种就是你往小了说吧，是一种这个咸猪手；往大了说呢，就是一种骚扰。你要不提吧，人家还以为你不在乎呢，得寸进尺，没完没了，真的。金欢说：“曹哥，可不可以策划一期当感情不被双方家长认可，要求分开，如何见招拆招？”<笑>你们总问曹刚的问题有点过分了啊！你说我的感情经历到那种就是需要监察长的那,那一步了吗？<笑>微信后台关于感情那种咨询的问题特多，但我基本上很少回答，因为我觉得感情这种事情啊，真的是每一个人的观点都不太一样，你怎么选择吧，没有说对或错，你知道吧？所以你没有办法给出来一种标准答案。必须根据你自己的性格和对于自己未来的规划去选择。你像这种情况，如果是我遇到我身上了，我肯定是遵循自己的想法，因为我一般都是很盲目的一个人，对吧？你都说感情当中的人是没被蒙蔽双眼的，他有一些缺点是我可以，我我有的时候能看见，我也能装瞎。我知道可能跟他最后没有一个很好的结果，但是我觉得这个过程是很重要的。即便我可以预示到这段感情可能不会是一个 happy ending， 但我还是会奋不顾身，因为我觉得如果从未开始，可能会让我更加后悔。但这种观点又不尽的适用于每一个人，对吧？每一个家庭。但我也同时建议你，就是是呢，你当你家长不同意的时候，你也不要硬碰硬啊，就闹一些非常极端的那种话和搞得很不愉快，没有必要。因为你的家长不同意，他出自己的目的就只有一个，他怕你过得不开心，他怕你未来不幸福，所以你要想办法去证明你跟这个人在一起的时候，你们俩会有幸福的未来，对吧？你能说服得了家长，你才能说服得了自己。同时，我又认为父母的反对也是你们感情的一种考验，是吧？如果能过了这个坎儿，你们俩可能会绑得越来越紧；如果说没有经过这趟考验，可能你们就风随云散了。还是那句话。在感情这个问题上没标准答案，没有一个外人能够给你一个正确的指导，只有你自己能拍板。<笑>三鬼说：“曹哥，我联考成绩出来了，过了，很感谢你通过脱口秀陪我度过了那段难熬的忐忑焦虑的日子，谢谢曹哥，一定会支持你的，希望你能记住现在的话哟，因为我很多的粉丝在考完试之后就把我忘了，那可不行，曹哥说过了，我能够带给你们好运，帮你们考通过考试，你别以为你考上就拉倒了啊，以后你不考了。”以后你还要考试，你就必须坚持听曹哥的脱口秀。凤<笑>九说：“曹哥，过年期间休假，打算去北京请你吃饭，能预约上吗？”哎呀，我看晚了，这个消息还能不能实现了？不<笑>过我建议所有那、这个跟我说像请我吃饭的人，一句呃五个字吧，五个字的回复，兑换成现金，<笑>饭就不必了，钱直接打过来都就就,就完事了啊。<笑>一个叶子符号说了：“曹哥，我因为肤色比较黑，老是被一个男生说有事没事拿来开玩笑，有的时候挺自卑的。忘了曹哥怎么嘱咐你们的了，必须接受自己身上的每一个特点，咱不能说黑是缺点，知道不？一白遮百丑的那种说法早就过时了。现在多少人都美黑呀，涂那个美黑液。欧美有个歌手叫 Ariana Grande， 知道不？那明明很白的小姑娘，整的涂的天天黑不呲溜的，咋的呀？”那叫性感，健康小麦色，知不知道？少女时代有个成员叫尤莉，全尤莉，那肤色也是挺黑的啊。那咱人咋的？出道的时候叫啥？知道不？叫黑珍珠。<笑>哪个女生的漂亮和这个帅气背后不是透露出这种自信呢？自信懂不？不能让别人的玩笑打击你的这种自尊心。下回就怼他回去说的，咋的？我皮肤黑比你心黑强。<笑>群子马说：“曹哥，我发现我最近的生活已经到走投无路的地步了，我应该怎么办呢？实在是很焦急。哎呀，谁还没有个走投无路的时候呢？感觉生活好像到了死角一样，是吧？一般情况下呀，我遇到这种情况呢，也会感觉到焦头烂额。但是后来我也想明白一个道理，就是你越是这个时候吧，越不能太逼迫自己，说我一定要迅速的找到一个解决的方式，找到一个生活的出口，没有必要。”就像人说的似的，我丢个东西了，你也有的时候你不找吧，他反而就会不知道什么时候就出来了。生活当中很多问题也是一样的，你就不去理会的时候吧，反而有的时候会有一些非常惊喜的解决方法。当然，如果你还是感觉走投无路呢，你不妨去一下重庆，因为重庆呢，不光地上有路，房顶还有路，可能卧室都有路。<笑>就剩一句话了，发自肺腑的呀、嗯！赶紧关注微博“曹陈亨瑞”，近期会有新节目消息会放在这里面，重大消息。<笑>